0: Vi kan väl be lite kort bara i början också. Herre tackar vi får komma tillsammans nu och se och läsa och försöka förstå lite mer vad, vad som finns skrivet i bibelordet till oss herre. Jag tackar dig för att du leder oss genom ditt ord och du vill undervisa oss och du vill att vi ska hämta både inspiration och kunskap och inspiration ifrån ditt ord herre. Jag ber herre att det ska bli levande för oss här, och jag ber att du ska tala både till mig här och i de hjärtan där ordet får landa nu här. Jag ber att vi tillsammans ska försöka förstå och kunna ta till oss vad du vill ha sagt genom detta här. Gör det uppenbart för oss här, kom med ditt ljus över allting här. Jag ber om det, Jesus. Amen. Första Thessalonikebrevet, kapitel 2. Fortsätter vi i idag här. Och första kapitlet det var ju väldigt mycket. Ja det, är, det är väldigt mycket i alla parolspel tycker jag. Tacksägelse och uppmuntran och sånt här i breven där. Och det var det var bara tio versar i första kapitlet men det finns väldigt mycket att, att hämta i det om man ger sig tid och vänder över iden på värssarna. Och Huvudtemat var väl inte det första kapitlet, men det kommer man in i nu i kapitel två. egentligen. Då, så fortsätter det fram. Det är inte så många kapitel, det är fem kapitel totalt. Då. Jag har 2015 års översättning, folkbibeln. Folk, ja, det är inte säkert att skilja, det är inte allt det är inte ändrat, det är vissa ord och, och sånt här. Så att det är inte säkert det jättemycket. Men det, det är den som jag har valt att titta i. Ja, då är det ännu en länder, ja. Men församlingen det var i alla fall en, vad kan man säga, en missionerande och evangeliserande församling. De hade ju verkligen drabbats av budskapet och evangeliet som Paulus och Silas och Timoteus hade förkunnat för dem. Och eh, satt spår i både Thessalonike och omvärlden, och de var ju till och med ansedas som ett föredöme som Paulus skrev här i eh, tidigare. Och eh, de följde både lärjungarna eller postarna och Jesus då med, med frimodighet och som riktiga föredömen. Eh, vi nämnde även förra gången att i första Thessalonikebrevet är ett eskatologiskt brev också handlar en hel del om att Jesus kommer tillbaka. Och det nämns 20 gånger ungefär, i, ja exakt 20 gånger i i Thessalonike brevet och hela Nya Testamentet nämns det väl 300 gånger. då, Så det finns ändå ganska mycket i det här korta brevet som berör detta. Och första gången de kom i kontakt med det kristna budskapet då i Thessalonike det var ju då när Paulus och hans medarbetare kom dit. Men jag tänker vi läser ifrån kapitel 2. Vi börjar med de fyra första versarna. där upp så den här gången. Vi tar några versar i taget och så tittar vi på vad det står i det vers 1 till och med 4. Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, lidit och blivit misshandlade i Filippi. Men genom vår Gud fick vi mod att predika Guds evangelium för er trots hård kamp. Vår predikan kommer inte ur villfarelse, orena motiv eller dolda avsikter- Gud har ansett oss värdiga att anförtro sig evangeliet och därför talar vi som vi gör inte för att behaga människor utan Gud som prövar våra hjärtan. När de kommer till Thessaloniki då Paulus och medarbetarna där så kom de från Filippi som vi läser om i apostlarägningarna. Vi ska titta lite grann på det här mer här. Och troligtvis så är det väl en vecka emellan det, att man lämnar Filippi tills man kommer till Thessaloniki. Det beror lite grann på om han gick eller åkte med någon vagn eller hur man nu tog sig fram. Då. Det är väl oklart. Men cirka en vecka i alla fall. Och sista dygnet i Filippi som vi faktiskt tittar på när vi tittar i Filippibrevet. brevet Om vi, vi kikar i postlägerningarna kapitel 16, så tänkte jag att vi ska läsa det, för du har med oss ändå en liten känsla av hur de... Kanske var i vilket skick de var när de kom till Thessaloniki. Apostlagängen är 16 och vers 19 till 23. Eller, ja, 24 kanske. Och inledningen till den här versen är då att Paulus och Silas de hade träffat en slavflicka och vittnat för henne och hon hade kommit till tro. Då. Och så i vers 19, när hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute- då grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa- de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick till angrepp mot dem och domarna slet av de kläderna- och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse- och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. Och när han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Och det är utifrån detta sen då, en vecka efter detta ungefär, som de kommer till Thessalonike. Och det är klart, de släpades till torget står det, och de fick många rapp och kastades i fängelse. Så jag antar att... På den veckan så han ju inte alla blåmärken och synliga märken försvinna från dem. Utan när de kommer till Thessalonike så är de fortfarande synligt att de har fått eller blivit misshandlade. Men vad gör de? Jo, de går till synagogan och börjar förkunna och predika budskapet. Och det tittar vi på att då, de var där i tre sabbater, eller under tre veckor då. Och på den tiden så grundade man egentligen församlingen i Thessalonike. Och han skriver det här, Paulus, att vi, ni vet själva, alltså ni har själva sett och varit med när det här hände. Då. Att det, det hände saker och vittnesbrödet som Paulus förmedlade var starkt och det var med andens kraft och överbevisning som han talade och förkunnade ordet. Och de hade sett det och de hade omvänt sig och var med på den vägen. Och de har säkert kvar det i minnet här i Thessaloniki vad som hade eh, hänt. Och Paulus själv, han har ju aldrig utgett sig för, själv för att vara stark så, utan han har ju alltid velat vara beroende av andens kraft och att anden är med och, och leder och talar. Och jag tänkte vi skulle även titta faktiskt i första Korinthibrevet och ta med ett par versar därifrån, men också lite grann visar Paulus övertygelsen detta. Första Korinthierbrevet kapitel 2. Vers 3 4. Och det är säkert känt för många. Där det står att Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdom utan med bevisning i ande och kraft. skriver han till korinthierna här. Och i kapitel 15, också i första Korintierbrevet. Kapitel 15, vers 9 och 10. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd... Är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgävels utan jag har arbetat mer än alla de andra fast inte jag själv utan Guds nåd som varit med mig. Så han framhåller aldrig sig själv på något sätt utan hela tiden här med andens kraft och med Guds nåd och allting. Och det är det som Paulus lever i och vittnar om hela tiden. Och vittnar alltid om att sanningen, den rena evangeliet det är det som håller, det, är det som är så viktigt hela tiden. Och jag tänker ju hur viktigt det är för oss att vara beroende av den heliga ande hela tiden i där vi vittnar och när vi lever i. Att ande får vara med och göra våra vittnesbörd och allting levande. Och i vers två, vi går tillbaka till Thessalonikebrevet igen så står det här att de fick mod att predika Guds evangelium trots hård kamp. Och jag tror det är, alltså är man i de här omständigheterna som beskrivs här- och som jag tror många kristna idag också möter runt om vår värld- så det är det ingenting man vågar stå upp för egen kraft- utan man är helt beroende av andens vägledning och kraft i allt detta. Jag menar, här är det hot och misshandel och till och med liksom att kanske bli ihjälslagen i princip. Då, så det, då är det ingenting man går i egen kraft och gör detta. Och går inte i de här livsfarliga sammanhangen så att säga- och trots hård kamp, och det var det när, de var, när församlingen grundades då tidigare, de bodde hos eh, Jason, heter han, eller Jason, jag vet inte hur han uttalar sitt namn. Men, och eh, folket kom ju, man hade samlat ihop folk och gick till Jasons hus och ville släpa ut dem egentligen. Det var ju Paulus och Silas inte där, men Jason tog dem med sig och släpa då inför. Eller tog med och de fick ju betala borgen för att han skulle vara fri då, säga, eller komma fri. Så det var ingen lät uppgift, varken i Thessaloniki eller Filippi som är ganska hänger ihop här. Då. Och sen, man går in i vers 3-4 här lite grann sen så lyfter ju Paulus fram verkligen här och vill trycka på att det är, finns inget dolt motiv eller någon dold agenda på något sätt som de har kommit hit med. För under de här tiderna så var det väl också många som gick omkring. trollkarlar och människor som utgav sig för att ha olika andliga gåvor så att säga. Och, och, och lurade folket egentligen. Och det läser vi ju på andra ställen också om hur de mötte trollkarlar som tyckte att de kunde få till sig eh, ja, bland annat andens kraft utan att egentligen ha omvänt sig då, så att säga. Men här är ju Paulus väldigt tydlig med att det är inget... Inget dolt som ligger bakom här. Och han säger det här att det är ju inte någon med villfarelse, orena motiv eller dolda avsikter som de kommer. Utan det är ett uppdrag från Gud som de har blivit tilldelade av nåd och få gå ut med detta. Och det är ju så att när Gud kallar de människor som går på Guds kallelse och, och är villiga och ställer sitt liv till förtroende så är Gud också med och ger kraft Genom anden och röstar de människorna som ställer sig för honom. Och det finns även ytterligare, om man tittar i andra korintsebrevet kapitel 4. Ytterligare en liten grann som beskriver egentligen hur, hur Paulus är. Och hans motiv. andra korintsebrevet 4 och vers 5. Där han säger så här, vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Det är alltid allt för Jesus så att säga. Att de själva ser sig som tjänare. Och det är det rena evangeliet som de vill föra fram. Aldrig något o. Så att säga, orent eller dolt. Och det, det är ju väldigt viktigt att vi inte Tystnar, och det är klart, här är ju grunden till hela den kristenhet som man kanske känner att vi ser idag, det apostlarna gjorde och bar ut budskapet. Men det är lika viktigt idag att vi står upp för evangeliet, att vi predikar och vittnar och talar om det hela tiden. Det finns ett bibelställe jag tänkte på i romarbrevet. Det är mycket hoppande, men det är bra. Får ni Romarbrevet kapitel 10 som jag tycker visar på vikten av det här att vi inte är tysta utan att vi måste vittna och predika hela tiden. Romavrevet 10, vers 14 och 15. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om det inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet? Alltså, vi får inte som församlingar och kristna tystna, utan människor... Det är ändå budskapet, evangeliet och predikan som leder till att människor kommer till tro när det förkunnas. Och det står, hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Jag tänker just det här med missionärer och att vi skickar ut människor också till olika platser där det kanske inte finns församlingar på det sättet, utan att vi får vara med i det. Och det är aldrig för att behaga människor som de talar. Om man läser vidare här, i, ja det kommer väl egentligen i vers 5 här sen kanske, att de inte kommer med smickrande ord och så, utan det är hela tiden det här eller oförfalskade budskapet som de vill föra fram. Och det står ju här, Gud som prövar våra hjärtan. Slutstrofen är i vers 4. Och det är ju egentligen att Gud prövar ja, hela mitt allt egentligen. Mina, mitt motiv, mina tankar, mitt förstånd. och Hur, hur förvaltar jag det här sammantaget i min tjänst för Gud så att säga. Att Gud är den som ser till vårt inre. Och det är väl det som är också hur viktigt det är att vi, när vi tjänar och vill tjäna att vi gör det av av kärlek till Jesus och kärlek till människorna. Att det inte finns något dolt underliggande där, så att säga. Och jag tror för att komma dit så behöver vi i första hand jobba på vår egen relation till Jesus. Alltid, varje dag. Om den är intakt och den fungerar och vi har en, en bra kanal öppen uppåt. Då, då tror jag att då, då vill vi leva i det här ärliga, raka också. Att det får vara ärligt och transparent, så att säga, att det är sant. Både där vi lever och där vi, vi talar. Och det handlar ju om, tänker jag, mycket idag, det blir Man lindar in kanske budskapet väl mycket ibland och man plockar bort det som man tycker kan... Människor kan ta anstöt av kanske. Men det handlar ju hela tiden om att vi får, kan varken plocka till eller lägga ifrån, utan det måste vara så som det står i bibelordet, det där vi ska tala. Sen ska man givetvis göra det med, med, med värme och omtanke och, och framföra det på ett bra sätt. Det handlar inte om att slå folk i huvudet säga med Bibeln, men, men vi måste ändå vara tydliga med vad vi förkunnar. Ehm. Nästa passage här, vers 5 till och med 12 egentligen. Känns, det hänger lite grann ihop där. Och jag tänker, vi läser de verserna. Också innan vi tittar på det. Och Från vers 5 då. Vi har aldrig kommit med smickrande ord, det vet ni. Eller med förevändningar för att roffa åt oss. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller sökt bli ärade av människor, varken av er eller andra. Även om vi som kristna apostlar kunde ha kommit med anspråk. Istället uppträder vi kärleksfullt bland er- så när en mor sköter om sina barn vill vi ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv eftersom ni hade blivit så kära för oss. Bröder, ni minns ju hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi för att inte ligga någon av er till last medan vi predikade Guds evangelium för er. Ni är vittnen. jag Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och rent vi uppträdde bland er troende. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Och än en gång så trycker ju Paulus här då på ifrån vers 5 att det är aldrig något, det är inga falska motiv eller någonting som ligger bakom deras besök eller där de talar om. Man har aldrig kommit med några smickrande ord eller någonting utan... Där de talade och förkunnade, det var så de levde också. Och det kommer ju igen i det här stycket egentligen att det är hur viktigt det är att leva som man lär. Och det finns ett ord i sammanhanget här integritet. Som man skulle kunna använda, jag slog, om man slår upp det på Wikipedia så står det att integritet det är en egenskap som innebär att någonting är väl sammanhängande och motsägelsefritt. Alltså man kan ju tala om hög och låg integritet, då, men de här, Paulus och hans medhjälpare hade väldigt hög integritet kan man säga. Då, att de levde verkligen som de, som de lärde. Och det är ju något som vi behöver ta till oss också som kristna. Att vårt, det vi säger och predikar och vittnare kan ju inte stå i motsats till hur vi lever sen. Det blir det låg integritet, det får inte bli tomma ord. Och det är väl också, tillbaka igen, det, man, man känner det i, i allt det att hur viktigt det är att leva i anden och leva i Jesu närhet hela tiden för att orka och kunna. Det kräver disciplin och överlåtelse. Och det gäller ju inte bara så att säga, ledare i, i församlingar och missionärer och evangelister utan det gäller ju alla människor. <hör> och det är ingenting som, om man tittar på deras liv här, så är det ju ingenting som händer av en slump så att säga, utan det är ju en eh, disciplin och ett överlåtet liv som krävs för detta. Eh, finns några bibelställen i Lukas, tänker jag, som också visar just vikten av det här hu hur vi lever. Lukas kapitel 9, kan vi titta i bland annat. Vers 23. 24 Och det är Jesus här som säger Att om någon vill följa mig Ska han förneka sig själv Och varje dag ta sitt kors Och följa mig Och den som vill rädda sitt liv Ska mista det Men den som mister sitt liv för min skull Han ska rädda det Och ja, varje dag Att ta sitt kors Och leva i det man har lämnat sitt liv till Och den överlåtenheten och tittar vi Lukas 14 och vers 28, 30 så står det så här. Om någon av er vill bygga ett torn sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om man kan fullfölja bygget. Annars, om man har lagt grunden men inte lyckats bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig. Alltså att när vi går in och åtar oss någonting, och det är egentligen det alla är alla här om det, det kristna livet också, att vi beräknar kostnaden och att man lämnar allt och är villig att överlåta sig helt och hållet. För gör man det halvdant eller... Stå med ena foten i världen och andra i församlingen kanske så blir risken här att människor börjar håna oss istället eller tala liksom om att de lever inte som de lär. Det framkommer ju också i det här stycket nu då, i, om vi går tillbaka till Thessalonikebrevet igen, att de har en väldig omsorg om församlingen och det, det kommer ju igen på många ställen när Paulus han liksom vill helt och hållet utge sitt liv för församlingen och för de människorna han vinner men det känns som att de bryr sig verkligen om varje individ det handlar om ett, ett själavårdande och ett omsorgsarbete som man gör och den, ja alla blir sedda helt enkelt och det märks ju kanske framförallt i de här uttrycken här i vers 7 och 11 tänker jag här det står då i vers 7 här att, som när en mor sköter om sina barn, vill vi i med inte bara Guds evangelium, utan också våra egna liv. Och i vers 11, hur de förmanar och uppmuntrar var och en som en far sina barn. Så, så då, det är ju det här att man tar sig an, varje människa känns ju igenom mer så att säga, att man verkligen vill vara med och uppmuntra och förmana och, och ge stöd. Och även i vers 8, att de vill inte ge bara Guds evangelium, utan också våra egna liv, står det. De sätter alltid människan i, i, i första rummet, så att säga. Och de var till och med beredda att offra sina liv egentligen. Och det är frågan, hur lever jag? Hur tänker jag? Är jag beredd att sätta någonting åt sidan och offra lite bekvämlighet för att vara med? Och jag, jag hittade ett citat, eller det är Bill Hybels. Jag vet inte om ni känner till honom. Han är pastor i USA, här Willow Creek-församlingen. Ja. ja, han skriver någonstans. Jag vet inte riktigt vad det står här. men att, och Den engelska versionen först då. Tell me how to show love without spending time, energy or money, and I will gladly sign up. Tell me that love means sacrifice however and I become reluctant to commit myself. Och lite fritt översatt här då så blir det ju på svenska ungefär så här att tala om för mig hur jag ska visa kärlek utan att spendera tid, energi eller pengar så ställer jag gärna upp. Men tala om för mig att det kostar eller jag får offra någonting. Då är jag ovillig att ställa upp sedan. Så ofta är det så att det, det, går lite, det finns lite motstånd och det finns lite trösklar och lite, lite självopoffring i det här att kanske visa kärlek och ställa upp för människor. Och vad säger det till oss? Ja, det blir ju bara en fråga. Egentligen. Hur tänker jag ställa jag upp? Eller ställer jag bara upp om det inte kostar på någonting? <täuspera> Paulus säger i vers 9 sen att han arbetade och slet, står det. Natt och dag arbetade vi för att inte ligga någon till last. Och man kan väl säga att han hade ett heltidsjobb med, med råge för att eh, här, så, vad man kan förstå, så jobbade han väl som tältmakare också. Så han både predikade och evangeliserade och jobbade för att han inte ville ligga någon till last. I Filippibrevet står det att han fick underhåll eller gåvor. Så på något sätt fick han väl visst stöd därifrån. Men han ville ändå hela tiden göra rätt för sig själv. Och i apostelärningarna så står det till och med, vi behöver inte det här nu, men att, att vid något tillfälle så hade han, jobbade han också och försörjde även sina medarbetare. står det i apostelärningarna 2034. Så he, hela tiden det här osjälviska och liksom sätter alla hela tiden i första rummet. Man kan väl säga att han hade den här höga integriteten. Att han levde verkligen som han lärde eller förkunnade. Sen är det väl... Jag tänkte på det när man kikar på det här. Det är väldigt lätt att man känner sig väldigt dålig och ofullkomlig när man ser det här, att han jobbar och förkunnar och lever med människor och ställer upp. Men jag tror ändå att det finns... Man behöver göra en liten reflektion, här, tror jag. Det står att vi ska leva som Jesus och följa efter Jesus och ha Jesus som förebild. Och det står ju faktiskt också att Jesus, han blev också trött och drog sig undan ibland. Och jag menar, vi är skapade som vi är utav Gud och Gud vet att vi blir trötta ibland och vi behöver vila ibland. Så nå någonstans så tror jag ändå att vi måste också använda vårt förnuft och känna efter vad, vad kroppen säger. att Vi måste också få vila. I saker och ting Jag tror inte det är det, så man ska tolka detta Att vi ska liksom eh, ta ut oss på det sättet Så vi måste hålla över tid Men jag tror att det viktiga är Att det märks hela tiden i vår livsstil Och vårt sätt att vara och vittna Att vi lever till hundra procent för Jesus Liksom att vi är ärliga Har vi lovat någonting, då håller vi det Är vi skyldiga någon, någonting så gör vi rätt för oss liksom, på det sättet så att det inte blir något undansmitande på så vis. Utan hela tiden, men vårt liv pekar på Jesus. Och pekar inte på Jesus, ja, då pekar det ju någon annanstans egentligen och det är ju inte bra. Eh, I vers 10 så är Paulus än en gång inne på att de ska dra sig till minnes att han har... Eh, Ja, att de är vitten helt enkelt till vad, de, vad han har gjort att det inte var några dolda motiv på något sätt här. Jag vet inte var jag men någonstans har jag hört eller läst i alla fall att den, den kristnes liv är ju den okristnes eller otroendes bibel. Och det blir ju egentligen om man försöker realisera det så är det där du och jag lever det är ju den bibeln egentligen som den som inte är kristen till sig. Så det är ju viktigt hur vi pekar med våra, våra liv där, att säga. Och eh, än en gång, Bill Hybels. Eh, så jag, jag tror det var en bok han man har skrivit som heter Who you are when no one's looking. Jag har inte läst den, men bara titeln är ju ett eh, vittnesbörd här då. Att, Vem är du när ingen tittar? Eller kanske, vad gör du när ingen tittar? Man översätter. Så jag menar, hur, hur, hur lever vi och hur våra liv är, det, det behöver färga liksom oss hela tiden. Det står också väldigt tydligt i, i Titus brev, kapitel 2, att man behöver hela... Vi kan slå upp det. Titus 2. Vers 11, 12. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Fortsätter man här så är det väldigt bra i vers 13 också då. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Och att det är väl det som bör genomsyra oss att den nåd vi har fått ta emot till frälsning, att den också märks i oss och får fostra vårt sätt att leva. Sen vädjar ju Paulus vidare här då till Thessalonikerna att, att leva ett liv värdigt Gud som man kallat dem till sitt rike och sin härlighet. <hör> och kallade till Guds rike jag tänker att där, där Jesus får vara med och där han lever i oss då, då, då pekar det verkligen på Guds rike och att det är det som sker i oss så att säga. det är det på det viset som det märks och vi kallade att få vara del i det riket som ett heligt prästerskap står det bland annat i första Petrus brev och i Lukas 17 så står det just där att Guds rike inom oss att säga att det blir ju med våra liv och allting det här hela tiden som vi visar och att det får bli ett liv livvärdigt gud som man börjar vers 12 med här eh, nästa avsnitt 13 16 tänkte jag vi läser också här. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord. Som vi predikade och tog det till er Inte som människors ord Utan så som det verkligen är Guds ord som är verksamt I er som tror Ni bröder har ju blivit Efterföljare till Guds församlingar I Judén som lever i Kristus Jesus Ni har fått utstå Samma lidanden från era landsmän Som det fått från judarna Som dödade både Jesus Och profeterna Och nu har de drivit bort oss de behagar inte Gud och de motarbetar alla människor när de försöker hindra oss från att predika förhädningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina syndersmått, men vredesdomen har till slut kommit över dem. Och här kommer Paulus tillbaka igen med full kraft här med, med tacksamhet och, och glädje. Den kommer tillbaka med, med regelbundet, men den är lite förnyad kraft igen. Och lyfter fram tacksamheten över att de har tagit emot ordet och lever som de gör. Och han tackar ju inte människorna för detta egentligen. Utan han tackar Gud för att de har tagit emot budskapet här. Därför tackar vi alltid Gud, så att säga. Och att de hade gjort det i, i, i tron. Och att det var inte hans predikokonst eller sätt att predika, utan det var det rena evangeliet, det raka och tydliga budskapet. Det tackar han Gud för, och det var det som hade verkat i dem. Och det står ju också i ja, romabrevet, vi började slå upp det här, med kapitel 1, att det är ändå evangeliet och det budskapet som leder till förälsning. Men att det får vara det budskapet, att vi inte lägger till eller drar ifrån eller skapar något eget, utan det är det rätta. Uh, ja, Galaterbrevet kan vi titta i. Säger Paulus någonting bra också. Vi slår upp det. Galaterbrevet 1 och vers 11, 12. Som ligger i linje med vad han säger här i att Jag vill göra klart för er bröder att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Hela tiden att det är Guds ord och det är inte Paulus ord utan han är budbäraren. Och jag tänker ett par... Reflektioner kring just de bitarna. Dels att det är baserat på Guds ord i det första då, att det får vara äkta och rent. För Vi vet ju ändå att det blir... att Guds ord är levande och verksamt. Men då får det inte bara bli att man förändrar och gör lite fina så att säga, betraktelser eller lite smått och gott runt det och någonting som... Jag säger, anpassas till folk för att det ska höras så klia gott i öronen, som vi säger. Utan att det måste vara Guds ord. Det är ju väldigt viktigt då, för det är ändå det som är levande. Och att det hela tiden får vara under bön och vägledning där vi ber att den heliga ande får verka genom ordet och att det får tas emot på rätt sätt. Och Det andra som är viktigt här, han säger att de tog emot Guds ord, stora. Att de tog det till er, till sig inte som människors ord, utan som det verkligen är. Att den som lyssnar och tar till sig också tänker att det är Guds ord. Att man inte själv då lägger till och drar ifrån och förändrar det. Utan verkligen vill förstå att det som står och det som sägs, det är Guds ord. Och det behöver jag ta till mig utan att förändra det. Annars är ju risken att det blir kraftlöst och att man är ute på väldigt tunn is. Då, så att säga. Och fortsättningsvis här där vi går in nu så kan man ju känna att det oavsett om man säger ja eller nej till Guds ord så när det förkunnas så verkar det i alla fall vara kraftfullt även om man förnekar det. För det är ju hela tiden förföljelse och människor som, som vill de kristna illa för att de tar till sig ordet. Så på något sätt så skapar det ju någonting i människors liv även om man inte vill böja sig för ordet och, och, och ta det som sant. Sen eh, står det ju här i vers, jag ser, vad blir det, vers 14 va? Där Paulus då går åt ja, egentligen väldigt hårt åt judarna som han lyfter fram här. Det står att de har fått ut så samma lidanden som de hade fått från judarna Som dödade både Jesus och profeterna Och så nu har det drivit bort dem här då, så att säga. Och här är han ju väldigt skarp och hård mot judarna Men han är ju inte på något sätt antisemitisk egentligen Eller emot judarna som folk Utan det handlar ju om de som förföljer Och de som inte vill ta till sig det här budskapet för i, tittar man i Romabrevet, kapitel 9, jag vill säga läsa de verserna där. För, det, det eh, för, för risken annars, när man, om man läser bara ett sånt här ställe utan att se till kanske hela sammanhanget eller förstå vad som Paulus egentligen står för, då kan man ju få väldigt att säga, uppfattningen att han är väldigt emot judarna som sådan. Men tittar vi i kapitel 9, jag läser de första verserna där. De fem första verserna i romavrevet 9. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den heliga ande, att jag har stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild för, från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten förbunden och lagen. Tempelgudtjänsten, löfterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud välsignad i evighet. Amen. Alltså han har ju en väldigt kärlek till judarna och han kommer ju därifrån själv så att säga, så det är ju inte emot judarna han är även om man skriver så som man gör här. Utan det är ju själva handlandet och de som gör detta som han vänder sig mot, givetvis här. Men det visar ju vikten av när man läser detta då, att man läser det i en helhet och tittar på vad står Paulus för egentligen. Annars kan man ju få det till något helt annat. Och det är klart, det blir ju också viktigt för oss när man vittnar eller talar att man försöker tala med ord och som människor utifrån kanske lättare att förstå, så att det inte bara blir vårt interna vokabulär i kyrkorna, utan att man får försöka förklara för människor så att de kan ta till sig. Annars är det lätt att man missuppfattar och vänder saker till något helt annat än vad som är. Viktigt att läsa hela Bibeln och viktigt att studera Bibeln och inte bara plocka vissa bitar alltså. Ja, drivit bort då står det här. Ja, de hade, och det, det, det står väl om det också i apostlargärningarna 1 egentligen. Att när, efter att Stefanus hade stenats där och så bröt ut en, en stor fullföljelse mot församlingen och de i Jerusalem. Och det är väl det han syftar till här då, att när de har blivit bortkrivna där. Eh, 16 :e versen här då, så. Jag hängde på här egentligen. Det finns ju, jag vet inte, bitterhet kanske inte är rätt ord. men och det, det är väl framförallt i alla fall inte att han är emot att de inte får predika i sig, att de inte får synas och höras. Utan det som står här det är ju att, att de inte blir frälsta. Man får inte ut budskapet, utan det är människan som han har nöd för och omsorg om. Jag tror inte han bryr sig om om han egentligen hade fått tala eller inte, utan det är just av omsorg om människan det är det han tycker blir så hemskt här. Så att säga att de hindrar att människor blir frälsta. Och det är ju genom judarna ändå då som man skulle ha. Så fick uppdraget att förmedla budskapet till hedningarna. Och de som har fått budskapet för att föra det vidare. är många ledare där då som inte vill ta det till sig. Och bromsar däremot att budskapet skulle gå vidare ut till hedningarna. Och då blir det ju så, så fel i detta rum att de motbetar, motarbetar alla människor som det står här. Men än en gång. Viktigt att vi predikar rakt. Att inte vi förändrar eller lägger till eller drar ifrån så att Utan att det får nå ut på det sättet som det är tänkt till människor. Sen står det ju här att så fyller de ständigt sina synders mått. Och genom att de inte behagar Gud som det står innan här. Då. Och det är klart, här, här är, finns det nog lite olika, jag vet inte tolkningar, men kanske lite olika sätt att se på det. Men det, det kommer igen både i, finns i Mosebok och Daniels bok och Mattias också. Den nämns där med, med att, eh, att det alltså sina synders mått, att säga. Och det är väl egentligen kanske lite grann att när bägaren rinner över eller när, när Gud på något sätt ser att nu, nu går det inte längre. Det finns liksom ingen återvänder på något sätt. Då när man når man en viss gräns när Gud då sätter ner foten så att säga. Och det finns ett, en bibelpassage i andra krönikeboken som kanske ger lite insikt i detta. Det står så här att herren, från andra krönikeboken 36. Herren, deras fäders Gud sände sitt budskap till dem gång på gång genom sina sänderbud för han hade medlidande med sitt folk och sin boning men de gjorde narr av Guds sänderbud de föraktade hans ord och hånade hans profeter tills Herrens vrede över hans folk växte så att det inte mer fanns någon bot Någonstans finns det en gräns så att säga eller när man har fyllt en kvoten så tycker Gud att det är nog och det kanske var så här att de romarna var ju väldigt måna om att det inte skulle vara, att det skulle vara ordning och reda och inte uppror och stridigheter och elände. Men de judarna då som förföljde de som hade blivit kristna såg ju till eller skapade den här oredan egentligen som gjorde att det, det blev värre och värre situation. De sista versarna här i kapitel två tänker jag hänger ihop lite grann med Kapitel 3, så jag tänker att vi bryter där. Så från vers 17 där sen så får det hänga ihop med kapitel 3 där. Men det handlar mycket om hur, ja, levnadssätt och hur vi är som kristna. Känner man, det kommer igen hela tiden i Paulus undervisningar